0: «Nöch der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum IHZ-Podcast «Nöch Das sind wir das mal mit Raphael Bieri. Er ist Inhaber der VRP, also Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der Bieri Tenta AG. das ist in Grosswangen und sozusagen und ähm, wir sind hier im Büro des IHZ-Direktor, des Adrian Derungs. Ja, hallo miteinander, äh, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, Raphael, Bieri,
0: bist du heute hier äh, und hast dir Zeit genommen für das Gespräch. Es ist wunderschön, wenn wir mal sein. Äh, Erzähl mal ganz kurz, was ihr eigentlich alles
2: Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen, Andi. Danke, dass ich auch hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Bieri kennt man natürlich gut, äh, die, die Bieri kennen, kennen es primär von den geblache, Das ist ein Produkt, das angeschrieben ist, das auf der Strasse immer rumfährt. Und das ist sicher ein Vorteil bei uns, dass gewisse Produkte angeschrieben sind. Und so gibt es eine Bekanntheit. Andere kennen es aus der Festzelt, die, die lieber an der Fest sind. <lacht> <lacht> das ist sehr sehr weniger
1: Worte in letzten anderen. <lacht> genau,
2: das ist der Bereich, der massiv eingebrochen ist. Aber äh, nichtsdestotrotz bleibt es immer noch in vielen Köpfen bei den Leuten. Das, das, ist so das bekannte, blache Produkt. Aber wir machen da viel mehr, also viel industrielle Produkte. Produkte, die irgendwo in einer wertschöpfenden Kette in, in eingesetzt werden. In einer Halle, wo es darum geht, um Trennwände zu machen, um Träume besser einzuteilen. Oder da geben wir also Spezialitäten wie Weinpressmembranen. Die meisten Weine, die in Europa presst werden, werden durch oder mit biermembranen Membranen presst das sind so Spezialitäten oder äh, vor ein paar Wochen haben sie viel ja. gesehen die orangen Biberschlüch für gegen das Hochwasser anzukämpfen das ist auch ein tolles Produkt das wir seit vielen Jahren im Programm haben
0: also enorm vielseitig ist, man weiß fast nicht wo anfangen also, also die Biber haben natürlich auch Ansprechen aber vielleicht wenn wir mal den ersten Schritt zurückgehen, noch ähm, die Vielseitigkeit also eben das von Membranen über Trennwände bis zu einem Biber ist das bei euch irgendwie im Unternehmen ist das in der DNA, die Extreme, die Innovationskraft immer wieder zu haben?
2: Ja, das ist wirklich in der DNA. Also der Ursprung war natürlich bei meinem Vater. Er war ein unglaublicher Pionier, so ein typischer Entrepreneur. Und mit viel Gespür für den Markt, viel ganz gutes Gespür für den Kunden. Er hat immer Potenzial gesehen. Und er hatte eine gewisse Leidenschaft für fürs technische Gewebe. Er war einmal Webmeister gewesen. Früher haben sie daheim im Bauernhof schlicht gewoben. Und durch die Webtechnik das hat das ihn einfach immer begeistert, was man mit technischen Textilien machen kann. Und er war so ein offener Typ gewesen, offener Mensch gewesen. hat nur immer Chancen gesehen, eigentlich fast nie Risiken. <lacht> Und überall unter das Potenzial gesehen. Er hat gesagt, das können wir doch auch. Und er hat technische Textilien als Grundsch. Material genommen und daraus Produkt und äh, Kundenlösungen gemacht und so sind wir immer breit breit worden aber das ist auch ein bisschen unsere Schwierigkeit dass wir
1: Sieordnete.
2: genau wir sind sehr breit wir, wir sind überall dabei äh, und dass man dann auch überall professionell ist das ist äh, eine Herausforderung
0: warte mal also ist die Vater auf dem Bauernhof aufgemacht und, und die haben einfach gewebt das ist heißt technische Textilien die haben wirklich das noch auch, äh, das ist ja wahrscheinlich noch nicht große Industrie oder so gewesen, oder das,
2: ja, das ist so. Also, meine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof. Mein Großvater war Landwirt, aber ich glaube nicht so ein leidenschaftlicher Landwirt. Ich glaube, mehr ein bisschen Händler und war auch gerne auf dem Markt. Und mein Vater war das Gleiche. Er war auch nicht wirklich ein Landwirt, ein Bauernbub. Er hat so ein kleines Unternehmertum gesucht. Und, äh, darum haben sie wahrscheinlich auch entschieden, neben einem kleinen Bauernbetrieb die Güllenschläuche weben. Er hat dann einmal einen Webkurs gemacht, eine relativ kurze Ausbildung. Und dann äh, haben sie Maschinen installiert im Bauernhof, im Stall innen. Und haben angefangen, Güllenschläuche wäben. Und dann sind die Bauern gekommen und haben die Güllenschläuche gekauft. Und dann ist immer die Idee gekommen, was können wir denen sonst noch bieten, wenn sie ja schon zu uns kommen. Mhm. Und dort raus ist dann die Idee entstanden, komm, wir können doch auch Abdeckplachen. Äh, über, über Holzbiegen oder was auch immer. Und dann sind dann die ersten so ein bisschen verdeck gekommen. Landrober-Verdeck. Ah ja, und das war das der, St ja? Ja, der Start gewesen, Konfektion. Dass man aus einem flächigen Material ein dreidimensionales Produkt macht. Aber immer auf Basis von technischen Textilien. Und am Anfang war das ein Baumwollmischgewebe, da wurde Wenn ich mich richtig erinnere, mein Vater, der erste Mitarbeiter, das war ein Süditaliener, der ein bisschen gewusst wie wie ein Eier, der konnte umgehen mit den Nähmaschinen. Und im Dorf hat es auch ganz viele Bäuerinnen gegeben. Mhm. Die Heimarbeit war damals ganz wichtig. Gewesen. Also mein Vater ist dann schnell Go Produkte Produkt verkaufen, was ich eigentlich gar noch nicht entkannte. <lacht> er ist wirklich <er> so ein, er ist auf die gegangen zur so Gruppe Schmiede. war Rüstig. ein Wüstentrieb
1: von der Blache. <lacht> ja, er hat er,
2: er, ihn einfach immer nach vorne trieben am Markt und hat dann Sachen verkauft, wo er echt noch gar kein Material und Maschine gehabt hat. Und so hat er dann im ganzen Dorf äh, alle Lüüt, wo irgendeine Maschine gehabt haben, bestückt mit Arbeit. Und, und so, so ist das, Max. war
0: sicher da. Aber sag, wie bist du mit dem? Der äh, Virus, hast ja. ja, hast du das auch? Das ist ja fast ein bisschen Oder kannst du dich erinnern, als Kind, wie du das wahrgenommen hast? Und hast du gedacht, oh, das wollte ich auch mal?
2: Ja, als ich dann Kind gesehen bin, bin ich immer gerne in den Schulferien arbeiten. Ein bisschen Geld verdienen. Aber so hatte ich auch den Laden, Laden geschmeckt. In der Zeit, als ich kam, Hätte hat man aber nicht mehr mit viel mit Bauernstoff geschafft, sondern viel mehr mit den beschichteten Materialien. Das war so ein Quantensprung in der Technologie, dass man beschichtete Tücher verarbeitet hat und dann nicht mehr viel gneitet, sondern mehr geschweißt. Da sind dann die verschiedenen Schweißtechniken gekommen. Und ich habe die Zeit erlebt, wo dann schon der Sprung war. Oh ja, mir hat das immer gut gefallen, aber ich muss ehrlich sagen, als Bube habe ich äh, ich hatte auch Faszination hatte an diesem Produkt, aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt hier bei der Firma Bier irgendein lande. Das habe ich nicht, ich äh, lange nicht so genau gewusst, was ich will, aber was ich sicher gerne gemacht habe, ist so technisch zeichnen und ich habe sehr gerne technische Zeichnungen gemacht. Und darum habe ich dann auch einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Wie lange denn? Weil, ja, du äh, ja, bist erst im 06, bist ja äh, in ins Unternehmen gegangen.
2: Ja, ich habe dann, äh, nach der Sekundarschule ein ganz tolles Jahr machen, äh, in der Westschweiz, in einer Sprachschule, ein Jahr. Und bin dann, ich glaube schon recht gereift in die Lehre gegangen, ein bisschen ein Jahr später, und, äh, <lacht> mit, ja, doch schon ein bisschen Erfahrung. Und, dann habe ich die Lehre als Metallbauzeichner gemacht und berufsbegleitend oder lehrbegleitend gerade noch die Berufsmatura. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte dann wahrscheinlich noch einen Schritt weitergehen. Und das technische Zeichnen, die konstruktive Arbeiten am Metall, hat mir super gut gefallen. Ich hatte dann auch noch ein Zeitpunkt auf diesem Beruf gearbeitet, bis ich mich entschieden habe, dass ich Bauingenieur was studiere. Dort habe ich lange studiert, ob Architektur das Richtige ist oder Bauingenieur, Ich ich für beide recht viel Faszination und es ist auch sehr artverwandt, wenn man das miteinander versteht, wie man wie die beiden Disziplinen miteinander arbeiten. Und da haben wir aber dann schlussendlich gleich für den Bauernschnee entschieden. Und äh, das ist eine ganz tolle Ausbildung gewesen.
1: Und jedes Mal ist aber der Papa und hat gesagt, so du weißt, wir haben das äh, Florienswunder nehmen. <lacht> Könntest du dir vorstellen? Oder wie ist das gelaufen?
2: Nein, ist, ist wirklich ganz anders <lacht> Mein Vater und meine Eltern, meine Mutter ist auch sehr starke Kraft im ganzen Familienunternehmen. Ich muss eigentlich immer von beiden reden. Beide haben mir unglaublich viele Freiheiten gegeben. Und sie haben mir vieles ermöglicht, z.B. Zum Beispiel bei so einen Sprachaufenthalt. Sie können Französisch lernen. Können. Ich konnte die Berufsmatura machen. Ich konnte nachher das studium machen. Auch das hat natürlich gewisse Unterstützung von den Eltern gebraucht. Und sie haben mir immer gesagt, Herr äh, Raffi, du musst das machen, was dir Freude macht. Vor allem der Vater hat mir das gesagt. Ähm, weil er hat eigentlich auch nicht das gemacht, was sie Vater hat, was er würde machen mhm. Also er hat sich auch die Freiheit genommen. Und die, das hat er mir weitergegeben.
0: Mhm.
2: Ich habe schon gespürt, dass er natürlich eine Leidenschaft hat für Unternehmen, für sein Eigenes. Und dass er vielleicht Freude hat, Mir würde das weiterführen. Aber er hat das gar nie ausgedrückt und hat mir so wirklich die Freiheit gegeben. Und ich hatte dann auch das Ziel, gehabt, dass ich... Der Bauingenieurweg weitergegangen und habe in, in Zürich eine fantastische Stelle gefunden, nach dem Tech, beim Santiago Calatrava. Das ist eine, eine
1: Kapazität.
2: Kapazität in der Architektur, aber auch im Ingenieur, in Ingenieurwesen. Und das hat mir natürlich perfekt gepasst, weil ich nicht so recht gewusst hab, ob ich Architektur oder Ingenieur, mhm. so habe ich eigentlich in einem Büro inne, Beides cool, können, ne? ja, beides können ein bisschen ausleben, mhm. oder? Die Architektur war sehr zentral gesehen. Und die beiden Disziplinen sind wirklich miteinander verschmolzen. Und da hatte ich eine schöne Zeit in diesem Büro und habe tolle Projekte, vor allem grosse Projekte, internationale Projekte da dürfen.
0: Ja, Zürich eben international und dann gleich wieder zurück in Zentralschweiz, also was, ist denn gleich, was ist denn in dir passiert? Also du, wieso, wieso hast du denn gesagt, gleich wieder, ich will jetzt gleich wieder zurückkommen?
2: Ja, also das ist... Ganz, ganz gut habe ich diese Stelle dort antreten, weil Ich hatte wirklich die Faszination für das Metier und für die Bauart. Aber als Bauingenieur selber habe ich dann auch wieder gemerkt, das ist auch nicht ganz meine Erfüllung im Sinn von, dass ich jetzt einfach Gebäude dimensioniere. Weil ich bin dann da wieder zu wenig Detail besessen gesehen, um drinnen Faszination zu finden auch jetzt in, dem, in dieser Säule. In eise, ibetoniert oder das er Eisen, das wird dann eigentlich ein <lacht> <g> <lacht> <g> <lacht> Ich habe immer, ich habe immer lieber so ein bisschen die grossen Bögen gesucht, äh, so ein bisschen das Großmaßstäbliche und mehr den, den Gesamtkontext. Und da habe ich gewusst, nein, ich bleibe nicht als Bauingenieur mein Leben lang in der Funktion. Ich wollte mehr ins Gestalterische übergehen. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, bei der sehr eingesenkt gesehen klare Regeln und Strukturen in diesem Unternehmen, war, dass ich mehr Freiheiten wollte und das Unternehmertum hat bei mir einfach immer ein bisschen brodelt. Auch während dem Studium zum Bauingenieur, gerade als ich das Studium angefangen habe, hatte ich eine eigene Firma schon gegründet ich habe eine Möbel designt und die dann auch hergestellt und habe eine kleine Firma gegründet und am Abend und in der Nacht habe ich eigentlich immer Möbel zeichnet und äh, die Firma aufgebaut. Ich ähm, habe viel Schuhe geschwänzt, müssen ich die Möbel ja auch verkaufen im Fachhandel. <lacht> also du hast ich, ja schon Sachen verkauft, die genau. noch nicht produziert wurden. Genau, und dann habe ich das, ist das ist. Papa gegeben. <lacht> Während den äh, drei Jahren Studium habe ich echt in den drei Jahren das Unternehmen von diesem Möbelbusiness aufgebaut und habe es ganz gut geschafft. Über 30 Fachhändler in der Schweiz haben die Möbel erfolgreich verkauft. <lacht> Produktion hatte ich Teil in der Schweiz, gehabt, Teil dann aber in Asien. Auch das habe ich ausprobiert. es hat mich so gelustet, zu wissen, wie geht das. Zuerst bin ich noch richtig umgegangen für Metallstrukturen und dann habe ich aber das Möbel nicht zu dem Preis gebraucht, wo ich das Gefühl habe, dass es am Markt positioniert sein muss. Und dann hatte ich noch einen Kollegen, gehabt, der in China Produktion hatte, da bin ich nicht drüber, Nicht, weil ich das toll finde, die Wertschöpfung so weiter zu kaufen, aber mich hat es fasziniert, das herauszufinden, wie funktioniert das. Und dort habe ich auch das ausleben, wo ich dann aber beim Santiago Calatrava angefangen habe. Habe ich gewusst, du kannst nicht nebenbei noch ein Möbelbusiness machen. Das ist ein Fulltime-Job, darum habe ich dir das verkauft. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das fehlt mir. Und das war echt der Grund, zum zum entscheiden, so, wo gehe ich weiter? Und darum habe ich dann auch das Betriebswirtschaftsstudium angehängt. Und in dieser Phase ist auch daheim das Unternehmen recht stark gewachsen. Also mein Vater hat in seinen letzten Jahren noch eigentlich unglaublich Gas gegeben mit dem Wachsen. Ja. Jetzt noch im Nachhinein ein bisschen zu viel. Oder ein bisschen ja. schnell.
1: Es also sind 130 Mitarbeiter mit der Tochterunternehmung, oder? Also genau,
2: total. Meine, wir waren zeitlang dort eben auch mehr, gewesen, 200. Also ja. Wir hatten noch in Polen Produktionen aufgebaut. Gehabt. Wir hatten Partnerschaften in Frankreich, gehabt, in Dubai, wo man viele Sonnensegel braucht, Beschattungen. Und das Wachstum hat auch zu einem gewissen äh, ja, strukturellen Problem geführt. Also wir haben eine Organisation gehabt, die nicht nachher mit dem Wachstum, wo wir eine Zeit lang gefahren sind. Und da habe ich gewusst, jetzt ist vielleicht der richtige Moment, um heis Unternehmen zu gehen, um den Mitarbeitern zu zeigen, Schau, es gibt einen Nachfolg und damit mehr Struktur zu bringen, als vorher war. Aber
0: das ist noch spannend. Das heisst, was, was meinst du mit dem, also, weißt du konkret, jetzt für jemanden, der vielleicht das nicht könnte, also Unternehmer oder der selber einfach angestellt ist und da zulässt, was heisst das als Unternehmer, wenn man eben muss sagen ja die Organisation ist wie noch nicht mitgekommen? Weisst ganz konkret, wie, wie, wie äußert sich das? Ja,
2: mein Vater ist vor allem äh, durch die von Unternehmen und durch neue Märkte gewachsen. Oder? Und das heißt, immer, äh, du hast andere Kulturen muss musst integrieren. Wir hatten ein Unternehmen im Raum Mannheim, gehabt, also ein Unternehmen im Raum Bremen, wo ganz stark im Nutzfahrzeugbereich ist bei den LKW-Planen. Für das haben wir aber eine Produktion in Polen gebraucht, um diese Kunden zu bedienen. Also haben wir noch eine polnische Kulturen gehabt, die wir führen und managen müssen. Das, 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 das braucht Zeit und es braucht vor allem ein gutes Management, das vor Ort ist, das gespürt, das man führen kann und man kann Vertrauen schenken Und das ist in dem schnellen Wachstum einfach nicht gesehen. Ich glaube, wenn man Fehler gemacht hat, haben, haben wir sicher damals Fehler gemacht, dass wir zu wenig sorgfältiges Management aufgebaut haben und die Organisationsstruktur sehr jetzt viel hüst und hat mega mega visionär an der Front das also super ich habe das großartig gefunden aber hinten ab ist zu wenig sorgfältig geschaffen worden und an dem haben wir noch den Glitten das es ist dann wieder ein Bumerang
1: es aber das heisst, du bist wieder der grosse Aufräumer am Anfang gewesen, weil 06 eingestiegen, aber im 11 erst so richtig in der Verantwortung, ja. oder? Also da hast du wirklich mit dem eisernen Besen kommen. Nein,
2: das konnte ich nicht. Da bin ich einfach auch nicht der Typ. Und ja. das ist vielleicht ein bisschen ein Fehler gewesen. Also wenn man jetzt so zurückschaut, ich habe ja. viel gelernt. Ich bin eingestiegen mit, dem, mit den Eltern klar im Austausch gesehen, dass ich da kommen, die Aufgabe wahrnehme. Weil wir mir das Beige oder alles gefühlt haben das ist jetzt der richtige Moment. Aber ich wollte mich nicht einhängen und ich habe nicht gesagt, ich übernehme das jetzt und ich führe das weiter auf Lebzeiten, sondern ich habe gesagt, look, jetzt haben wir diese Aufgabe, da etwas Stabilität reinzubringen und vielleicht sieht es in fünf Jahren wieder anders aus. Und in den nächsten Jahren dann habe ich sicher sehr, sehr stachelvoll Zeit gebraucht zum analysieren. Und ich bin vom Typ her auch eher so ein bisschen
1: der... Macher oder so also schnell? Nein,
2: nicht, nicht nur der Macher, im Gegenteil. Eigentlich ah. auch sehr der kooperativ. Ich versuche die Leute gut abzuholen. Ich möchte eigentlich immer im Team den Erfolg finden. Und die Eigenschaften oder die Qualitäten sind vielleicht zu dem Moment nicht ganz richtig. richtige gewesen. Ich hätte noch ein bisschen schneller wirken Weil im 08 ist ja die Wirtschaftskrise gekommen. Das hat die Nutzfahrzeugbranche in Deutschland und im Europäischen Raum brutaler geholt Dort haben wir dann in der kürzesten Zeit wahnsinnig viel Geld verloren. Und dort mussten wir ganz schnell reagieren. Müssen. Und dort sind wir vielleicht auch noch ein bisschen sorgfältig. Wir hatten dann auch noch die Hoffnung gehabt, wie so viele. Ja, im oder im 10er erholt sich das. Das war dann aber nicht der Fall. Gewesen. Und im 11., 12. sind es dann wirklich die Phase wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich härter, jetzt müssen wir härter durchgreifen, strukturelle Veränderungen einleiten. Und das war dann auch der Moment, gewesen, wo ich sagte, jetzt, jetzt müssen wir auch die Nachfolge regeln. Also, du kannst nicht als Junior mehr als fünf Jahre so ein bisschen umwirken und für die Mitarbeiter ist nicht klar, bleibt er oder bleibt er nicht. Das war mir dann auch wichtig, in dem Moment, ein Zeichen zu geben, jetzt erst recht, volles Commitment, weil jetzt müssen wir alle anpacken. Und das war ein ganz wichtiges Zeichen in dem Moment, dass die Leute wissen, ja, weil jetzt der Raffi springt nicht ab, der zieht es jetzt durch.
0: Aber du bist recht jung noch dann, oder? Also, das ist jetzt der, Bist 35. du? 35?
2: Ja. Ja. Hm, so. Aber du ja, doch auch schon. <lacht> <lacht> ja,
1: aber, aber eben, an dieser Stelle, Tanti die Aguri, meinen Ja. <lacht> In
2: dieser
1: Position, das ist ja. Danke das. Auch schön, oder? Wie wird, wie wird ist das Gebirg jetzt? <lacht> <lacht> Nein,
2: ich habe das gar nicht realisiert.
0: <lacht> <lacht> aber sag, sag mal gleich jetzt, wo du das übernimmst. Also ist das für dich dann nachher, weißt du Person, hast du eine schlaflose Nacht, gleich auch gehabt, weißt du, schwierige Situationen, 08, 09. Oder ist das für dich, bist du einfach und mit deiner positiven Art oder auch mit dem Umfeld und das hat einfach geklappt? Oder?
2: Nein, ich glaube, der Herausforderung hat mich nie gross gestresst. Wenn mich Sachen gestresst sind, sind es dann Medienbegleiterscheinungen, die halt auch so ein gewisses Change Management mit sich bringt. Oder? Ähm, ich war sicher auch ein bisschen unerfahren, gewesen, für so ein Change zu machen, weil es hat auch viel Veränderung im Management gebraucht hat. Also meine Gierkollegen. Nicht nur einmal gewechselt in dieser Phase, zweimal. Oder? Bis ich dann am Schluss die Crew um mich kann, und ich weiß, das ist die Richtung. Mhm. Und das äh, heißt natürlich auch viel persönliche Emotion, ja. Friktionen, Emotionen, Verluste. Ja, man wollt ja, also ich möchte immer gemeinsam Erfolg haben und vor allem auch Freude haben schaffen. Aber in so Phase ist das halt manchmal nicht möglich, wenn es so härte Entscheid gibt, im Gegenteil. Und das, das ist das, was mich am meisten belastet hat. Und dann ja müssen lernen, eine Abgrenzung zu finden, nicht eigentlich also das Helfen-Syndrom auf der persönlichen Ebene zu haben oder zu vielsorglich sein, sondern dann müssen wir einfach miteinander Ziele erreichen. Und wenn das nicht klappt miteinander, dann, dann geht es einfach das nicht. Ist ja, ja. Und dann mit
1: äh, sehr feinfühlig für das, was eben so ein Unternehmen feiern führen. Und du, du machst das ja in der Personalunion. Das ist ja auch noch eher etwas, was nicht jeden Tag und jeder Firma so ist. Also wenn du gerade alle Funktionen hast, wie. wie also muss man vielleicht noch anschauen. Also ja, eben Inhaber, Geschäftsführer <lacht> und VRP, oder? Das ja. sind auf, verschiedene, auf alle Ebenen, wo du abdeckst. Wer schaut auf dich?
2: Ja, wir sind natürlich nicht so ein grosses Unternehmen, oder? Also, da kannst du auch nicht äh, auch, allzu fest aufblasen. Aber ich habe in den letzten Jahren schon ein totales Team aufbauen. Also, es ist jetzt nicht so, wie es vielleicht tönt, dass der Raffi da der Einige ist, der überall. Getragen, im Gegenteil. Ich habe eine ganz tolle Das ist ein Verkaufsleiter, Betriebsleiter, ein Finanzler und Personalchef. Die drei sind genial. Also, das ist eine mega Freude, wie das funktioniert. Und im Verwaltungsrat habe ich auch zwei super Kollegen, die mich challengen, die mir wirklich den Schub geben und ich auch muss rapportieren, die mir die Möglichkeit geben, genug zu reflektieren. Also, reflektieren, und ich, ich glaube sowieso Genug selber, aber es tut gleich gut, wenn es jemandem anderem noch muss mhm. äh, rechtfertigen. Und so bin ich gut aufgestellt. Aber es hat auch ein Zeit gebraucht, bis das Setup richtig gestummt hat
0: und ich werd gleich noch jetzt wieder, eben wir haben kurz die Produktevielfalt schon angesprochen. Ich es vielleicht gleich so sagen, was händ ihr so für Pläne noch? Oder ich meine, der ich nachher gleich noch was. Welche Relikt auf der Zunge? Ja, ja. ja nein, aber, aber was anderes, weißt du, jetzt, was was äh, was schaust, wenn du, wenn die Zukunft hine lugst, was was händ ihr so für Pläne, ohne dass jetzt irgendwie Geschäftsgeheimnis verabt ist?
2: Ja, also das technische Textil hat wirklich ein mega viel Potenzial. Also, Im Moment kann ich schon ein bisschen aus der Entwicklungskiste plaudern. Eines ist zum Beispiel, wo wir seit Jahren dran sind, aber jetzt stehen wir kurz vor dem Abschluss in diesem Entwicklungsprojekt, das sind mobile Kühlzellen. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren so mobile Kühlzelle mal erfunden und gemacht, erfolgreich für einen Eventbereich. Aber ich habe immer gesehen, im Katastrophenschutz oder im Katastropheneinsatz muss man oft schnell Medikamente vor Ort bringen. Also ich meine, ein so, Euchbericht aus oder eine Unwetterkatastrophe in Afrika, wo auch immer weiter weg muss man viel Material vor Ort bringen, es geht immer sehr schnell und sehr gut, da gibt es weltweit fantastische Organisationen, Medikamente kommen vor Ort, aber sehr viele Medikamente kommen vor Ort kaputt, mhm. weil man sie nicht kühlen und lagern Und dann war meine Idee, gewesen, dass wir Kühlzelle müssen Kühlzellen machen, um man ganz kompakt kann lagern Ganz kompakt kann, leicht transportieren, vor Ort einfach aufbauen. Innerhalb drei vier Minuten muss man mit Kühlaggregat stehen und dann hat man eine mobile Kühlzelle. Und da sind wir jetzt kurz äh, vor dem Durchbruch, denke ich, dass das ein cooles Produkt wird. Das ist jetzt so eins. Ja. Äh, da sind wir jetzt gerade auch dran, an also mobilen Sichtschutzwände, im, äh, im, auch im Katastrophenbereich, also wenn ein Unfall passiert auf der Autostrasse, wo man mit aufblasbaren Technik kann einsetzen kann. Das sind so Sachen. Aber Aha. bei uns jetzt, wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht verlieren in die vielen Details. Aber das hast du schon vorher gesagt. Darum strukturieren genau. wir uns schon jetzt. Das heisst, wir versuchen, unsere Märkte in vier Bereiche zu packen. Vielleicht nachher zur Verständlichkeit von allen. Das eine ist der Nutzfahrzeugbereich. da dreht sich natürlich alles um das Nutzfahrzeug und die Plache. Aber nicht nur um die Wir haben auch Kühltrennwände im Innenbereich, die wichtig sind. Wir haben ein System, das man unter das Dach einsetzen kann, damit die Eisung einfacher ist. Also die dreht sich alles um ein LKW. Dann der zweite Bereich das ist der Baubereich. Und da haben wir mega Potenzial also im temporären Bau. Das ist Zeltbau im konventionellen Bereich, aber auch im ganz äh, unkonventionellen Wie zum Beispiel äh, Museumserweiterungen, wie wir es können machen Im Museum Rietberg da haben wir einen tollen Pavillon bauen. Äh, um das Bedürfnis des Museums zu decken, das sind auch spezielle
0: Temporärbauten. Also, da kommt also dieses Flair für Architektur ja. und Design voll zur Geltung. Ja,
2: genau. Die, genau, genau. Ja. da kann man das auch verbinden: oder? die Architekturwelt, das Ingenieur, das Technische. Genau. Und, äh, und der Weiterbereich ist die ganze Industrie. Das ist sehr breit, wo alle Trennsysteme, Tor, Trennwand, Abdeckungen, Hülle sind. Oder eben die Weiverschläuche, das sind wirklich so industrielle Produkte.
1: Jetzt kannst du bringen. bringen. Und er hat noch das vierte, Ja genau, das vierte, <lacht> vierte
2: Standbein haben wir in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Das sind Schwimmbadabdeckungen. Das ist auch ah, etwas Textiles. Ja. Es gibt Härte, die auf dem Wasser schwimmen, aber es gibt auch weiche Abdeckungen aus Blachen, die auf dem Beckenrand sind. Und äh, da haben wir ein mega Wachstum gehabt in den letzten Jahren. Das können wir gut international. verkaufen.
0: Ja. Aber Wir, sind, wir bleiben erst beim Wasser. Jetzt bringen wir die Beiber. Es ist mir natürlich aufgefallen, wir sind ja hier am, am Kapelplatz, oder? das Hochwasser war. Wir haben zwar noch eine, leider noch keine von euch gerade da bei uns, sind noch nicht euch in aber sonst überall. Und das ist ja eine spannende Geschichte. Kannst du mir das erzählen, wie ihr, die, wie ihr auf die Idee gekommen sind?
2: Ja, es geht schon recht weit zurück, noch vor meiner aktiven Bei-Zeit. Wir hatten einen Mitarbeiter, der zu uns gekommen Einen tollen Engineer, so also ein richtiger Tüftler, der die Idee hatte, man könnte doch mit Wasser gegen Wasser ankämpfen. Kann mit Wasser die Schläuche und die Schläuche werden auch so konzipiert sein, dass sie stabil sind. Dass, wenn man sie als Damm aufbaut, dass sie nicht wegschwemmt, sondern das Wasser können aufhalten und umleiten können. Und ja, klar, mein Vater hat sowieso eine tolle Idee gefunden, wie alles, was innovativ ist, <lacht> und hat das unterstützt. und Die Entwicklung haben wir dann in der Firma vorantrieben, unter der Anleitung, technischen Anleitung vom Ingenieurs. Und das war eine sehr eine aufwendige Geschichte, das zu entwickeln. Es sieht so primitiv einfach aus, der Schlauch. Aber man muss es natürlich im Detail in Griff haben, dass es dann auch funktioniert. Also, da man muss Tests machen, die sind nicht so einfach. Man muss ganze Flüsse organisieren, wo kannst gehen, stauen. Schau, äh, äh, Und äh, sehen, wo kannst gehen, überfluten oder was auch immer. Es braucht eine riesen Infrastruktur. Und das Produkt haben wir dann schon unsinnig lang weiterentwickelt bis zum Definitiven. Und haben dann aber in den ersten Jahren des Verkaufs überhaupt keinen Erfolg gehabt. Sicher auch Fehler gemacht, super Produkt gehabt, aber man hat nicht die richtigen Verkaufsleute eingesetzt. Also auch den Ingenieur, haben wir mit auf Verkaufsfront gegeben, weil wir das Gefühl haben, der versteht das Produkt doch tiptop. Aber Ingenieure sind nicht in der Regel die guten Verkäufer. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, die falschen Skills sind auf falschen Ort eingesetzt. Und da haben wir fast nicht mehr daran geglaubt, unglaublich viel Geld auszugeben und niemand hat es. <lacht> sind niemand ernst genommen, der Bieryblacher, Fritz, <lacht> kommt da mit, äh, ganz in einem anderen Bereich, oder? Der hättest du mit anderen Leuten, der mit Feuerwehrkommandanten, wo, da musst, da du Hochwasserexperten sein, damit du auf Augenhöhe bist, und das sind wir natürlich nicht gewesen. Und dann hat sie äh, im 03 einen wichtigen Entscheid gegeben, ein hat gesagt, dann komm, wir das Produkt zu der Firma aus. Der ist nicht der Richtige, um das zu verkaufen. Wir machen der Firma. Die heisst Beiver, das ist der Produktname gesehen die haben wir zum Firmennamen gemacht, Beiver, Hochwasserschutzsysteme AG, ja, die tönten schon so ein bisschen sehr, sehr kompetent. kompetent ja. ja, sehr kompetent, genau, kom kompetenter als wenn der Beier ja. im kommt. Und dann haben wir einen Mitarbeiter gefunden, der Andi Ross, der das Unternehmen heute auch mir eigentlich, dass die Vertriebsgesellschaft heute führt, er ist ein fantastischer Verkäufer. Mhm. Und der ist zu einem Hochwasserexperten geworden. Und er hat dann wirklich anfangen, gut zu verkaufen. Und nicht nur innen gebraucht, das hat auch leider die Unwetter gebraucht. Im 05 war ja das erste ja. ganz grosse. Gewesen. Und dann hat man hier in Luzern zum Beispiel, äh, noch von anderen Feuerwehren, wo man schon ein paar wenige Laufmeter verkauft haben, hat man die per Helikopter hineingebracht. Da haben die Feuerwehren schon angefangen, untereinander äh, zu kommunizieren. Und dann hat man gesehen, es funktioniert, oder? Das heißt, es hat, auch das, das Ereignis gebraucht, um zu merken, doch, das Produkt ist etwas, und dann haben wir das Jahr drauf alle in der Stadt Luzern können, verkaufen können. Also, die Schläuche, die jetzt im Einsatz waren, haben viele den Stempel 06 draufgegeben. Ja. Die sind aus dieser Zeit gesehen, wo wir sie dann
1: können Also, haltbar sind sie Stempel
0: Also, spricht dafür ja für ja, das ist eine super Innovation, oder? Und wo nachher natürlich wirklich gesehen ja, ist, vor Ort und, wird. Ja, und ja und wo, das wo, so. wo wo wir alle froh waren, dass es eben
1: dann funktioniert, ja. Ja, sogar also ein gewisses Gefühl können sie reinnehmen. Du ja, hast ja gehört, dass der eine oder andere dass er will als Souvenir mitnehmen will. und das ist ja nicht die Idee von der ganzen Geschichte weniger ja. ähm, es ist schon faszinierend was ihr möchtet, aber die haben wir noch nicht ja, sagen so ja. <lacht> <lacht> also ja. wir spüren natürlich eben was äh du äh, unglaublich kreativ bist, dass du sehr feinfühlig bist, dass du weißt, was du wartest, zusammen mit, mit dem Team. Da muss man auch sagen, auf der Webseite kommst du nicht sowas, sondern kommst du kannst so, das Von Also von daher äh, äh, lebst du es auch, was so dass Das äh, tut sich gut. Äh, decken. Was wir aber gerne noch hätten, etwas mehr Affe, ein etwas mehr Affen. Und darum my First Time vielleicht, äh, ja, die ersten Ferien. Weisst du noch, wo das war und was ich da vorantrieben hat?
2: Nein, ich bin nicht so gut in der Erinnerung. Ich vergesse recht viel, aber sicher habe ich unglaublich viele schöne Ferien mit der Familie erlebt. Wir sind sehr viele Skifahrer in Bergen. Engelberg, mag ich mich gut erinnern, das Bündnerland, haben wir entdecken miteinander Und zwar habe ich einerseits ja, viel Freude an den Bergen und am Skifahren gefunden. Und im Sommer sind wir auch gerne noch in Süden gegangen. Meine Eltern ganz gerne Italien. Und das ist äh, das, was mir am meisten geblieben ist. Ja. Italienische Städte und das italienische
1: Flair. Äh, Bella Vita das hat ja jeder oder hat viel gerne. Dann gehen wir zu einem Team, das vielleicht auch schwierig ist. Ich weiß nicht, ob es geht, aber auf dem Bauerhof aufgewachsen, mein erster Haustier. Hat
2: wir, ja, wir hatten ganz viel. ich also ah, ja. äh, <lacht> habe schon gemerkt, dass wir so ein bisschen aus dem wirtschaftlichen Bereich gekommen sind. Ähm, und, ja, wir hatten viele Hühner, gehabt, haben Hasen, gehabt, Geissen, zwei Pferde, Zeit lang. Ein Hund, ja noch ganz <lacht> noch viel mehr, also recht viel, wir hatten ein ganz schönes Haus mit viel, viel grünen Flächen rundherum und so sind wir Kinder total mitten in den Tieren aufgewachsen, ja, nicht als Landwirt, also ich mich da nicht allzu geben, da verstehe ich wirklich nicht so viel, aber doch äh, mit viel Tieren aufgewachsen.
1: Und die erste Wohnung, wenn es dann mal von Grosswangen weggegangen ist?
2: Ja, das war in Luzern, die erste Wohnung allein. Ich habe ein Studium angefangen in Luzern, mit in der Stadt am Kaufmannweg Perfekt für Junggesellen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Jetzt wohnst du ja auch wieder da. Oder nur da, je nachdem. Was fasziniert dich an der Leuchtenstadt?
2: Ja, also einerseits, die ersten Jahre musste ich mich natürlich im Studium da Studium hier Nachher dann, äh, In Zürich äh, habe ich gewusst, das wird vielleicht nicht so lange Station. Darum bin ich auch gerne in Luzern und Meine Partnerin ist dann auch dazu gekommen. Sie hat... Äh, dann gleich auch im Kantonsspital Luzern geschafft, also immer noch. Und das hat uns natürlich schon mal ein bisschen gebunden, oder? Und im 06 sind das Unternehmen birig gestiegen, wo in Grossfangen ist. Von dem her äh, ist das perfekt mit dieser Distanz für mich jetzt. Ein bisschen Autofahrt weg ins Büro tut mir gut. Dann kannst du ein bisschen anfahren und dich vorbereiten mental oder am oben. Aber ich muss sagen, ich hätte, ich wäre sehr gern immer mal äh, Input transcript corrected: gewohnt. Ich habe das Urbane super gegeben.
1: Und mhm. also, ja, jetzt sagst du, mir gedacht, du nicht mehr, siehst einfach genau. mehr. Wenn irgendwie, weißt du was, Millionen Städte haben halt schon ein bisschen mehr zu bieten, ja. als unsere Swiss Miniatur ausgehabt haben. Ja. Also, Oder anders ich, zu bieten, Genau,
2: einfach. anders. Ich habe einfach immer gerne so, das Urbane gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in so lebendigen Städten gibt es so viel Inspiration, die, die, die Vibrationen in diesen Städten sind. Das das äh, bringt einmal als Mensch weiter. Also ich bin auch immer ein bisschen hungrig auf, auf Eindrücke. Ich habe gerne Erfahrungen durch Beobachtungen und äh, das bringt mich weiter, es motiviert mich und ja. es gibt mir auch Freude. Also Beobacht finde ich so, so etwas Schönes. Ja. <lacht> ich mag mich auch erinnern, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber als ich äh, jung bin und eben Freude an Form und Gestaltung gefunden habe, habe ich immer gerne technisch zeichnet, aber ich habe immer sehr gerne so Automobil zeichnet. Das ist eigentlich etwas, wo ich Sicher, vielleicht in meinem Leben verpasst habe, eine Leidenschaft, weil ich mir das nicht zutraut habe. Aber ich habe immer sehr gerne Form und Gestaltung kann so bin ich manchmal am Wochenende auf so <lacht> schönen Garage gefahren und habe zwei, drei Stunden lang die Formensprache von der Automobil beobachten und, und, und studieren. Und, und dann habe ich mir immer überlegt, wie ist die Weiterentwicklung von dieser Linie und von dieser Formensprache. Ich war so gespannt, gewesen, bis das nächste Modell rauskommt, um zu schauen, okay. ob sich das jetzt <lacht> gedeckt hat. Und das ist... Äh, ja, so Sachen... Darum eben beobachten finde ich mega schön.
1: Statt ein Monteverdi, Montebieri. Mont das wäre ja Gott, ja, Da hätten wir schon den Namen gehabt. Ja, ja, ja. <lacht>
0: So ein Autodesigner... Jetzt gleich mal, hast du auf die Städte noch einmal kurz... Wo würdest du denn jetzt... Was für eine grösste Stadt, wo du vielleicht noch nicht könntest, was würdest jetzt... Wenn, denn, wenn das Reisen auch wieder einfacher ist... Wo würdest du jetzt gerne mal eben ein bisschen beobachten?
2: Ja, also... Was ich einmal erleben durfte, nicht lange, aber kurz, war Chicago. Das war für die Architekturwelt mega spannend von der Geschichte her. Das, oh, würde, ich gern, ja, das würde ich gerne. Ja, kommt dazu. Ich gerne mal beobachten, wie hat es sich entwickelt in den letzten mhm. Jahren? Wie, wie hat es diese Stadt geschafft, äh, sich auf dieser Fläche weiterzuentwickeln? Wie funktioniert das Leben? Wie ist die Architektursprache heute? Das wäre sicher sehr spannend. Aber hey, es gibt unzählige äh. Möglichkeiten. Es <lacht> spielt echt keine Rolle. Wo. Es ist überall spannend, äh, bis zu beobachten.
0: Uh -huh, uh -huh. Und was mich dann gleich noch wundern nimmt, so ein bisschen die Hobbys, oder? das fragt man natürlich die Leute auch immer, ich, du, du hast es geschrieben, ja, bei Velo, Golf, Tennis, Musik, Skifahren und Wandern, also, ja, <lacht> wie, wie ist also, das Konzept von der Firma, alles am gleiche Wohl, was ist denn? dort, also ja, das ist sehr vielseitig auch da, man sieht, was, wie Wie bringst du das denn alles andere? Ja, ich mache <lacht>
2: alles, aber nicht so viel, also ja. <lacht> vor allem nicht so viel. Ja. Auch da ist sicher die Vielseitigkeit schön. Ich habe nicht so gerne das Monotone. Ich bin jetzt nicht einer, der wo, äh, jede Woche wo immer das gleiche Hobby könnte machen Ich finde das schon noch spannend. Es sind ja auch verschiedene Hobbys, die du hier aufzählt hast, je nach äh, Jahreszeit ja. unterschiedlich.
0: Ja, die vierte Jahreszeit. Die fünfte? Äh, Was äh, <lacht> <lacht> ja. ja, da sieht man dich auch, oder? <lacht> ja,
2: das ist auch lustig. Also ich bin sehr gerne an der Fasnacht unterwegs in der Gruppe. Ich bin gar nicht so der Fasnächtl. Ich bin das nie gesehen. <lacht> äh, ich hab gar nicht so den Bezug gehabt. Meine Frau, aber um, umso mehr, das ist ein unglaublicher. Geschichte. Und ich hab wirklich nicht so nüchcheln gehabt. Ich habe früher eine ganz gute Trompete gespielt mal als als Jugendliche. Und dann im Militär äh, sagt mir ein Kollege, du, ich, ich bin da in einer Gruppe, ich, ich brauche eine Trompete. spielst du eine Trompete? Sage ich ja. Und dann so bin ich reingerutscht. Und eigentlich mit diesen Klicken unterwegs zu sein, das ist auch sinnig schön. Und mit dank dieser Klicken, dank dieser Möglichkeit, die ich dort erhalten habe, konnte ich diese unglaubliche Phase Nacht auch können schätzen lernen. Und ja, ist eine unglaubliche Jahreszeit, absolut. Da habt schon recht. Wir
1: brauchen sie wieder. Ich hoffe, es wäre um 22 Uhr. Nicht nur der Medici als fritsch also, Das ist ja so etwas, oder? das hat es auch noch nie gegeben. Zweifache. Fritsche Vater, äh, Fasnacht, ja, Faszination, das Luzern Wornsch, ähm, eben, der Morgen, wir sind äh, im Morgen inne und dort, und darum mit der Anspielung aufs Tier, hast du einen Hund, äh, wo du eben morgen unterwegs bist, ist das schon ein bisschen von, von früher, was einfach irgendwo sagst, komm, ich brauche das auch noch ein bisschen, oder was, was, wie wichtig ist der Familienhund?
2: Also der Familienhund ist unglaublich wichtig, weil wir einen ganz kleinen, wirklich kein grossen, aber ein ganz toller Kerl, und der ist äh, ein tolles Familienmitglied Aber am Morgen, was du jetzt ansprichst, also ich habe einfach gerne am Morgen ein bisschen Zeit, um, zum, äh, zum zu werden. Das heisst, ich gehe gerne am Morgen lang frühstücken und Zeitung lesen. Ich finde das ganz wichtig. Aber das sind schon wieder die ersten Eindrücke, die du bekommst und ein spürst spürst, wie die Welt abgeht. Diese äh, die Zeit nehme ich mir riesig gerne und dazu auch noch am Morgen spazieren mit dem Hund. Das tut auch gut.
1: Also eben die Natur, äh, und mit dem Hund ist halt so, da musst du bei jedem Meter raus. Äh, das ist halt, das gehört ein bisschen dazu. Ja, äh, wunderbar. Aber dann stehst du auch ziemlich früh auf. Wann <lacht>
0: ist bei dir die Tagwache? Zwischen
2: 5 und 6.
0: Zwischen 5 und 6. Das und geht. am Abend? Weisst du, wie lange ist dein Tag? Bist du dann von Ihnen einen, der gleich schlafen geht? Nein,
2: öfter? so 11 Uhr kann ich da gerne etwas Bett.
0: Ja, das sind die 6
1: Stunden. Du weißt, ja. im Alter gestern, du bist ja noch jung, aber <lacht> irgendwann muss man schon ein bisschen schauen. <lacht> <lacht> Sonst gibt es gute Geheimnisse. <lacht> Wir kommen in die Schlussrunde. Das wäre entweder «Oder» Da hätten wir gerne von Ihnen gewusst, äh, bleiben wir vielleicht gerade bei Wellness, Sauna oder Massage?
2: Äh, Massage.
1: Warum denn?
2: Ich bin recht viel so ein bisschen entspannt, äh, verspannt. <lacht> <lacht> und äh, durch Massage, es tut mir auch gut, wenn es ein bisschen gelockert wird.
1: Wasser oder Wein?
2: Ich habe auch sinnig gerne Wein. Ich trinke sehr gerne Wein. Ich finde es so etwas Spannendes. Ähm, ich bin jetzt nicht ein Weinkenner, aber ich trinke einfach sehr gerne. Und Darum würde ich jetzt in dem Fall sagen, wie.
1: Und? Samstag oder Sonntag?
2: Der Samstag. Schon? Sure, ja. Was macht er? Ein Samstag lebt der Tag noch. Also ich finde, äh, gerade auch eine Stadt oder eine Gesellschaft am Samstag ist aktiv. Gleichzeitig hat man ja schon ein bisschen den Kopf frei vom Wochenende. Das ist ein grossartiger Tag. Sonntag ist auch gut zum Entspannen, aber da fahre ich meistens im Kopf schon wieder rauf für die Arbeitswoche.
1: Bist du bist ein bisschen am März am Samstag, oder? Gibt es so um Rituals?
2: Äh, nein, ich habe nicht so Ritual. Nein, bin ich, ich bin nicht der Ritualtyp. Ja. Nein, äh, es soll ein bisschen lebendig sein. Also Ritual ist mega schön, wenn man das hat. Es gibt einem gewisse Stabilität und sicher auch Inspiration im Moment, aber habe ich nicht.
0: Und Vorfreude ist dir die Schönste. Wir nehmen jetzt hier zusammen eine Freitag auf, also morgen ist schon wieder Samstag. <lacht> also <schon gleich lacht>
1: haben wir schon wieder einen schönen Samstag vor uns. Also dann wünschen wir dir, äh, von ganzem Herzen, äh, bleib son bei uns Gast, Raphael Biri, Inhaber, VRP, Geschäftsführer von der Biri. Denta AG in Grossfangen-Luzern oder eben auch mit dem Tochterunternehmen Bieri in Zeltplan GmbH in der Nähe von Leipzig. Danke für mal.
2: Danke euch beiden. Vielen Dank.
1: Und alles Gute. Gerne beim nächsten Event oder wo immer wir die Blachen sehen. Familie oder Brüder Freitag werden immer ein bisschen neidisch schauen und denken oh, die haben wieder eine schöne Blache. <lacht> die können wir vielleicht eben auch brauchen. Ja, alles Gute, Raphael Bieri. Danke Dank euch Gute. beiden. Danke, Raphael. Danke, dass
0: du dabei bist beim Podcast «Nech dran» von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz geht's auf www.ihz.ch Bis zum nächsten Mal.